0: Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à entrevista da União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A UBE foi fundada em 17 de janeiro de 1958. Sucedeu a Sociedade dos Escritores Brasileiros, primeira associação profissional de escritores, fundada em 1942 por Mar de Andrade. A UBE é hoje, portanto, a mais antiga entidade brasileira do gênero. Seus objetivos são defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. A UBE teve em sua diretoria nomes do porte de Lígia Fagundes Teles, Renata Palotini, Ricardo Ramos e Inácio de Loyola Brandão, entre muitos outros. Os sócios da entidade já podem votar no seu autor preferido para o Prêmio Jucapato 2020, Ailton Krenak, Djamila Ribeiro, Eliane Brum, Laurentino Gomes e Maria Valéria Rezende disputam o troféu neste ano. Acesse www.ube.org.br, clique em Jucapato 2020 e ajude a escolher o intelectual deste ano. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá para vocês as boas-vindas. Você precisa abrir seu microfone, meu, meu amigo.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma terça-feira, mais uma vez. É sempre bom me encontrar com essa turma aqui, que já é uma turma muito fiel, uma turma que está sempre com a gente. Hoje, entrevistando o Gabriel PC e a Ana Lazevícius. e Então é isso, daqui a pouco a gente vai conversar com eles e eu tenho certeza que... Vai ser mais uma entrevista muito legal que a gente faz, tá? Bem-vindos. Rogério?
0: Obrigado, Ricardo. Dando continuidade, só um segundinho. Dando continuidade, podem se filiar ao BE todos aqueles que se consideram escritores, que tenham livro escrito e publicado, e ou aqueles que publicam regularmente textos na internet. Antes da gente começar... O nosso amigo Palado vem hoje também nos dar o recado a respeito da Balada Literária. Por favor, Palado, a palavra é sua.
2: Olá, boa noite a todos. Aproveitar aqui o espaço para falar daqui dois dias, na na quinta-feira, começa a Balada Literária, que que é um movimento que vem desde 2006 acontecendo ininterruptamente e como muita coisa pela primeira vez virtualmente só, sempre acontece presencialmente. Então também deixar aqui, para quem quiser saber, no site www.baladaliteraria.com.br Encontra toda a programação, vai do dia 3 ao dia 7, então são leituras, são alguns cursos, algumas oficinas, e a balada esse ano está homenageando a escritora Geni Guimarães. Né? Então fica aqui a balada que é do meu grande amigo Marcelino Freire. Que aí se vocês inclusive quiserem a gente pode arrastar um dia desses ele para cá para conversar Opa. também. O Palado,
1: você manda um beijão meu pro, pro Marcelino, viu? Marcelino é muito querido aqui da gente. Ele já foi entrevistado aqui. É um cara que a gente gosta muito, tá? É, eu vou, vou assistir sim. As, a, balada. Já participei muito ao vivo, agora vamos vamos ver aqui Hum. como é a balada virtual.
2: (risos) Aproveitando para dar o toque, porque nesses últimos dias a gente tem, de vez em quando, conversado e ele está bem ansioso por conta desse formato completamente diferente. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, como é que vai ser a adesão. Então, a gente Ah. está passando a informação para o máximo de amigos possível. né? É... Hum. E aqui, num grupo de pessoas ligadas à literatura, a gente pede para que quem puder, puder é, é, multiplicar essa informação para a gente ter o máximo de pessoas lá participando dos eventos. Obrigado pelo espaço aí, Rogério. Imagina. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Balada você.
0: Literária. Desculpa, Ricardo.
1: Não, só agradecer de volta. Tudo
0: bem. Ah, obrigado. É, Balada Literária aqui tem espaço sempre, desde o início da quarentena. Todas as terças-feiras, às 7, 7 da noite, a UBE tem promovido entrevistas com os escritores. Essas entrevistas acontecem via Zoom, são transmitidas ao vivo pelo YouTube, como está acontecendo neste exato momento, e ficam disponíveis na página da UBE, no próprio YouTube, no Spotify e no Google Podcasts. Os entrevistados de hoje. Ana Vícios é escritora e ilustradora de obras de literatura para crianças e jovens. É formada em comunicação social com ênfase em rádio e TV, e trabalha também como documentarista, ministra cursos e oficinas para a formação docente. O Gabriel Pericê é mestre em literatura brasileira, em teologia, doutor em filosofia da educação e tem pós-doutorado em filosofia e história da educação. É autor de mais de 20 livros, dentre os quais Uma Pedagogia do Corpo pela Autêntica e Viver, Conviver, Evoluir pela Loyola. Os dois têm idealizado uma campanha sobre a necessidade de formar leitores no Brasil e vão falar sobre isso hoje à noite, claro, entre outros assuntos. Sejam bem-vindos, Ana e Gabriel. Ricardo é o entrevistador de hoje. Eu vou. Vamos fazer o seguinte, eu vou marcar aqui cerca de 45, 50 minutos para as perguntas do Ricardo e depois a gente abre para o público, como a gente tem feito sempre. Boa noite a vocês. Boa
1: noite, bom, bom, é, boa noite Gabriel. Boa noite, Ana. Boa noite, Ana. A gente vai inaugurar aqui um tipo de entrevista meio diferente. né? A gente, vai ser um bate-bola aqui, meu, com vocês dois. né? É, é, a gente ainda não tinha entrevistado duas pessoas ao mesmo tempo, um casal. né? É, mas acho que vai ser muito legal. Eu fiquei muito impressionado, Gabriel, com com, eu, com teu currículo. Né? O Rogério falou aí do mestrado, doutorado, mestrado em letras, doutorado em educação, pós-doutorado e tem um mestrado também agora aí mais recente na, na PUC do, do Rio Grande do Sul em teologia, né? Você também fez um mestrado em teologia, né? Então, é, 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 é uma formação bastante ampla e, se fosse ficar aqui falando todos os livros que você escreveu, tem muito livro técnico, né? muito livro de de, de educação, muito livro a a ser adotado, livro didático, né? e e tem também, tem livro até com a Ana, né? tem o, o, eu sempre, como é que é o nome do livro... Pede k y que vocês fizeram juntos. Né? É, a Ana também. Você fez rádio e TV aonde, Ana? Eu, não,
3: não... Eu fiz na Belas Artes.
1: Na Belas Artes, aqui em São Paulo.
3: Oh, São
1: Paulo, São Paulo. Você é de São Paulo, né, Ana? Porque o Gabriel é do Rio, mas você é de São Paulo, né? Ah, Isso. Você, inclusive, nós temos uma experiência em comum, que é dar aula na escola do escritor. Você deu aula na escola do escritor e eu também dei, né? Nós demos aula na na escola do escritor, que é um... A escola do escritor era do Escortes, né? Que é vice-presidente. Não,
3: não, não. não. Eu fui da escola (risos) Do, do Gabriel. O Gabriel teve no... Década de 80. Ah, é? Não, 90, 80 para 90, né? Era uma escola, ela ficava lá naquela, na região do Paraíso, atrás do Centro Cultural, depois.
1: Não, eu sei onde é ali. Não, mas eu achei engraçado, porque a, do, a que eu fui também chamava Escola do
4: Escritor, né? É, o, a do, do Gabriel era
3: Escola de Escritores. Ah, é, mas tá. A minha era O
4: Escortesi conheceu essa experiência, a Escola de Escritores, que era uma ah. iniciativa minha com outros amigos, com a Ana, outras pessoas. E o acontece. Ah. então, depois ele criou a Escola do Escritor.
1: É. Eu, eu cheguei a dar muita aula de... Dei aula de tudo na Escola do Escritor. É. Literatura infantil, conto, romance, é, é, crônica... É, para iniciantes que queriam aprender a escrever essas coisas, né? Não, mas é então, iniciativas, iniciativas irmãs.
3: Sim. É,
1: é então é, a gente tem uma experiência mais ou menos, acho que, parecida, né, nesse tipo de aula, né? E a Ana é minha colega na literatura infantil, né? Tem vários livros de literatura infantil e tem um que eu eu até peguei um texto dele porque me deu vontade. Eu não tenho, mas me deu vontade de ler que é o, o... Cadê? Eu anotei aqui. Verdade ou mentira? Me parece que ah. me deu uma... Ah, né? Olhem o começo, de, não sei se é o começo ou se está ali como um, no, no site está ali como um trecho de, de, do livro. Né? Aquela música estranha fazia os ponteiros do relógio andarem no sentido anti-horário.
3: Esse é, é do... Esse
1: é do Pássaro do Tempo, esse trecho. Do Pássaro
3: do Tempo, desculpa. Pássaro do
1: desculpa. Tempo, isso. Ah. É, do Pássaro do Tempo. Esse é o que eu, que eu tenho que eu achei fantástico. Esse, ah. Não só a, a ilustração, como eu achei ah, é, o texto também. Aquela música estranha fazer os ponteiros, o relógio, andarem no sentido anti-horário, pois era tocada ao contrário, invertida. Quando isso acontecia, o Cuco... O passarinho que sai de dentro do relógio a cada hora completa sugava as crianças desavisadas que passavam pela calçada naquele momento. Por isso é que a janelinha da porta da rua ficava sempre aberta. Dona Isaurinha, vizinha da narradora dessa história, tinha no mínimo 300 anos de idade e não envelhecia, porque todas as vezes que tocava piano, o tempo andava para trás. Era isso mas o cuco que escugava que o futuro das crianças, que aterrorizava a meninada daquela rua. Achei, dá vontade. Você vê isso aqui e fala, pô, eu quero ler esse, esse livro. Deve ser um texto a gente vai
3: muito mandar. legal.
1: Deve a gente ser um mandar. texto muito legal. Opa, oba, vou, vou gostar de receber. É e,
3: da Sônia Magalhães.
1: Da Sônia Magalhães, eu anotei. Em algum lugar aqui, eu junto tanta folha que eu me perco no meio delas, mas eu, eu anotei. outra coisa bom, a gente tem aqui Gabriel e Ana uma uma pergunta que é uma pergunta padrão, é uma pergunta que a gente faz para todos os escritores que vêm aqui, porque eu acho que isso dá bem para a gente uma noção de como como começou como a gente começou a se interessar por literatura e livro quero mandar antes aqui um beijo para o Nicodemos que acabou de entrar meu querido amigo Nicodemus. Tudo bom, Nicodemus? Então, Cadu? vamos lá. Oi. Posso aproveitar, já que você
0: parou para mandar um beijo para o Nicodemus? É, lá no, no YouTube, a gente tem duas presenças queridas. A nossa querida Estela Mares Rezende, que está mandando mil beijos para os entrevistados. Ah, ela é muito
1: amiga da Ana, né, a Estela Mares?
0: É. Isso. E uma é. presença ilustre no YouTube, o nosso amigo José Domingos de Brito, o Brito. Da, 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 da nossa é, é, biblioteca da UBE. Mandou, vamos mandar um abraço para ele?
1: Mandar um abraço para o Brito. O Brito, Gabriel, foi seu aluno e ele me mandou... Ah, ok, oh, oh, claro, oh, oh, claro. Ele me mandou umas perguntas para fazer para você depois. Sim, eu, vou, é.
4: eu vou fazer. Sim, claro. o Brito, claro. Tenho, tenho é. grande apreço por ele. Gosto
1: é. por ele. Ele hoje me escreveu à tarde. Ele é da diretoria da UBE e claro. ele me escreveu à tarde dizendo que essa, não é sempre que ele vem à entrevista, mas ele hoje falou que fazia questão de assistir. É, então, obrigado. assim, primeiro a Ana. Né? Ana, é, é, como nasceu para você o interesse pelo livro literatura? O que, que te levou? A... a gente não escreve se não for um apaixonado pelo livro e literatura. É. Né? Como que aconteceu bom, isso com bom, você? Toda
3: aquela geração recreio, né? Da revista Recreio. Ah, você é a
1: da Revista Recreio.
3: Sim, sim dessa, a minha infância com a Revista Recreio. Isso, eu acho que toda criança que, que teve acesso a essa revista é, tem, é, teve grande chance de se tornar um leitor, né? Ou um artista plástico, porque era é. uma revista completa nesse sentido. E eu nasci numa família também que uh, meu pai contava uma história, meu pai sempre foi um... O pai era
1: lituano, né? Era lituano,
3: Lituano, isso. Com uma imaginação muito fértil. Tudo virava história. Qualquer passeio tinha coisas que se encontrava na rua, pertenciam a algum tesouro. E ele, assim, dentro de casa, sempre havia muita brincadeira. Meu pai também tinha esse outro lado que eu atribuo também a essa minha faceta também de ilustradora que é de, assim, não, não ter o ridículo, não existia o ridículo. Então, ele pintava a casa de laranja com a porta prateada. Minha mãe ficava doida, mas <risos> o meu pai, aquilo era um misto de, de palácio com nave espacial. Então, isso tudo e essa presença, assim, de, de muita revista em casa também. Uh, a gente, várias histórias, contos vinham, a leitura vinha de revista, Agora, pais leitores, realmente assim, eu não posso dizer que eu tive, mas o meu pai tinha uma coleção, a coleção completa do Érico Veríssimo, e eu acho que ali surge o meu interesse pela literatura. Porque é, eu lembro que foi uma coisa assim: era um, era um trabalho de escola, a família com uma certa, um período difícil financeiro, tinha que ler um livro nas férias e meu pai com aquela coleção, o arquipélago inteiro lá. E eu falei: peraí, eu vou pegar um livro e vou ler. E eu não consegui mais parar de ler e li a minha vida. É uma falei, delícia, é uma
1: delícia dali,
3: A partir dali foi, né, eu acho que. Ali nasceu mesmo, né? Quem
1: diria que depois você ia morar no Rio Grande do Sul, né?
3: Eu acho que tem muito a ver com isso. Eu acho que tem muito a ver com isso. E Ah, e, e gostar daqui do jeito que a gente gosta, eu acho que deve-se muito a isso.
1: Ao Érico, né? Que legal, que bacana.
3: né?
4: bacana. E você, Gabriel? Eu pertenço àquele, àquele tipo de leitor típico brasileiro que recebe o gosto pela leitura através da mãe. A mãe, a, a figura feminina nas famílias costuma ser, na maioria dos casos, a quem introduz a, a leitura, ou contando histórias, ou, né, ou estando com as crianças e lendo, né. E a minha mãe trabalhava numa editora, não como, não na parte de edição, não na parte criativa, mas na parte mais de vendas, a parte comercial naquela Jackson Editores, que era uma, uma editora, né? A está lembrando. Era uma, era uma editora multinacional que que, que que tinha no Brasil e que publicava o Tesouro da Juventude. E que tinha... Nós, né?
1: pegamos é, O do Tesouro da
4: Juventude. E que tinha aquela editora, né? a Jackson tinha todo um trabalho de vendas porta em porta pelo Brasil afora. E minha mãe cuidava um pouco dessa parte comercial, fazia parte do grupo comercial. Mas como ela tinha tido uma formação é, no Colégio de Freiras e tinha tinha tido uma boa formação, ela, claro, tinha acesso aos livros, a livros ali que estavam ali disponíveis, podia às vezes até levar para casa, né? Porque fazia parte da do acervo da editora, olha, tá aqui tá disponível, quem quiser pode levar. E mamãe levava muitos livros para casa e botava na mão do, 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 dos filhos, né, de mim e da, e da minha da minha irmã e a gente era muito pequeno mas já tinha aquele negócio de pegar livro. Eu acho que essa coisa sensorial de você pegar livro, rabiscar livro. Eu me lembro que depois, bem muitos anos depois, eu reencontrei esses livros todos rabiscados, cortados, mordidos, mas essa relação já começa ali. Já começa você começa a pegar o livro e o livro não é algo frio, é, um, é algo orgânico, é algo que começa a fazer parte da, da, da vida da gente. Depois, claro, aí, na, na escola pública, né, é, tive acesso a bons professores no Rio de Janeiro que me indicavam livros, até que teve uma professora de história, acho que foi um assim, momento, momento climático.
1: Curiosidade, porque eu sou carioca
4: também, você é de, é de
1: onde no Rio? Assim?
4: Ah, era no subúrbio, ali, subúrbio. ali é com sucesso ali, aquela região ali. Era, era um colégio muito... Um colégio humildes, um colégios de, de subúrbio, mas aquelas... Mais história, bons, né? Pois é, professores muito bons. Você poderia ter uma estrutura é, um pouco é, pobre, mas você tinha professores dedicadíssimos e, e, e muito mais bem preparados, às vezes, do que os de hoje, infelizmente. né Não por culpa dos uhum. de hoje, mas eram professores que liam, eram professores que tinham uma relação com o conhecimento um pouco mais profunda e me lembro de uma professora de história que me recomendou no ensino médio que eu lesse a Revolução dos Bichos.
1: Puxa,
4: esse livro para mim foi, foi 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 o momento maior, sim, de, de foi o momento climático da minha formação como leitor, porque até então eu tinha lido Monteiro Lobato, de repente eu entrei numa literatura é, de gente grande e ali uhum. depois tive uma ótima professora também de de, de língua portuguesa, que me apresentou Jorge de Lima, Murilo Mendes, aí começou A Paixão pela Poesia, daí foi. né? Aí foi fazer letras. Mas É interessantíssimo como a família e a escola são os pontos de apoio da formação de um um leitor. São os
1: mediadores, né? são os mediadores principais. Que legal, que legal. E bacana, né? Jorge Lima, Murilo Mendes, é incrível você ter isso na escola, né? Autores importantíssimos que hoje a escola desconhece. Né? É muito triste isso. Ana, eu, lendo um pouco sobre você, é, vi com curiosidade é, a, a coisa de quando você declara que só escreve ouvindo música. É, por que? O que, que traz para você? O que significa para você a música no momento criativo? Assim, momento é, escritório? tem um detalhe.
3: São músicas é, sem letra
5: e ah, tá.
3: esse, esse, esse texto justamente O Pássaro do Tempo tem muito a ver com isso. É, primeiro hum. porque eu, eu misturei sentimentos de infância, então eu colocava é, músicas que me remetiam a esse passado da minha infância. Para escrever
1: literatura infantil.
3: Exatamente, porque a música, ela carrega a gente por tempos diferentes. E isso ajuda muito nessa construção. Para mim, isso é tão forte que com a música, eu... Ouvindo música de determinada época, eu consigo recuperar na memória aromas, emoções daquele específico momento da época onde eu estava ouvindo aquela música ou aquela música tocava por algum motivo, né? Então, é, quando eu ouço uh, uma música, e eu até outro dia estava comentando isso com o Gabriel, que ouvir música, para mim, quando eu consigo ouvir uh, totalmente fora do contexto, só, só ouvindo a música, me entrego, eu consigo ouvir o diálogo entre os instrumentos, como se um estivesse uh, falando frases diferentes, cada um na sua vez, um para o outro, todos falando junto. Então, isso me estimula muito a, a parte da construção de diálogo também e essa viagem para um, um clima determinado ou de tristeza. Hoje, a, a nossa filha estuda música e ela explica que esses acordes, eles são todos trabalhados e existe existem conceitos para definir isso. Acordes ah. e, e melodias que nos carregam para uma emoção ou mais alegre ou mais triste. Eu acho que... a, a filha que é... estuda
1: música não é a Júlia, não, né? Não é a, a Júlia, é
3: a Lígia, e ela, ela também... tem dois
1: é... filhos músicos, né? O Lenine... O
3: Lenine, e... isso. O Lenine, isso. que é do meu primeiro casamento, é, que ah. eu fiquei viúva, curva, e, e a Lígia, já do segundo casamento, que também se encantou pela música, hoje também é letrista. O Lenine também é letrista e também compõe. E hum. eu
4: acho
3: que essa, esse amor pela música a gente acaba passando também para os filhos, né? E...
4: Uhum, uhum.
3: O fato da Lívia também escrever tem tudo a ver com isso.
1: Também, uhum. que legal. Eu também gosto de escrever ouvindo música. Eu queria saber a tua uhum. tua razão e a minha é muito parecida também. Como eu ouvia muito música, me leva também, me faz eu regressar um pouco para a minha infância, né? Também é, é legal. É... Gabriel, eu vi. Eu, eu, olhando a relação dos livros que que você escreveu, eu vejo que os teus livros têm muito a ver com com um viés teu de, de um cara que gosta de estudar, que estuda, que gosta de fazer pesquisa, que é um... É isso, é um pouco, o teu perfil é muito esse, é um perfil de, de pesquisador, de, de cara que estuda, de cara que gosta de estudar educação, que gosta é, de ver a literatura próxima da educação, tem a ver com isso?
4: Pois é, né? Então, retomando um pouco a história, porque a história é que explica né, a, a vida da gente, né? Isso. É. Eu estava lá no meu ensino médio, no, no antigo segundo grau, eu eu tinha que decidir para onde eu iria. né? Eu tinha... uhum. Ainda que a faculdade naquela altura, a universidade, estivesse muito distante das camadas mais pobres, havia um desejo de fazer a uh, faculdade.
2: Uhum. E aí
4: eu fiquei em dúvida entre história e letras. Uhum. E aí caí, caí na mesma, na, no mesmo engano que tantos que foram fazer letras caíram, achando que ao fazer letras se tornariam escritores. <risos> quando você vai... Você vai fazer, agora vou fazer letras e lá eu vou encontrar escritores, lá eu vou encontrar... Ambientes. leitores Não é, Rogério? Então a gente vai, a gente vai chegar lá, a gente vai encontrar aquele clima, assim. Depois que eu fui descobrir que quando você entra na faculdade de letras, você vira professor. Você vira professor ou, ou, ou talvez crítico literário, quando existiam críticos literários, é, enfim, revisores, é, preparadores de originais das editoras, e, e ser escritor passa a ser uma, uma, uma necessidade e um projeto muito pessoal. É claro que você, é, por exemplo, lá na, na, na Letras, eu encontrei é, vários, várias pessoas, meus contemporâneos, que se tornaram escritores, que escrevem. Né? É, Para citar, por exemplo, três nomes que estão na área artística, literária, eu fui colega do Eucanã Ferraz, que é um escritor e, e poeta Carioca, o Felipe Fortuna, que é também o um escritor, diplomata Felipe Fortuna, e o Rogério Skylab, que é um que é músico e que é né? você conhece? Esses três, essas três figuras eram meus colegas de era meu colega de faculdade. Então, é, enfim, dizer, havia, claro, sempre há no, no, na faculdade de letras aquele grupo que quer ser poeta, quer ser escritor. Só que aí eu entrei também por um caminho muito de pesquisa, de vida acadêmica, fazer mestrado em literatura brasileira, depois doutorado em filosofia da educação. Então, a minha vida ficou muito marcada pela pela necessidade de escrever textos didáticos, escrever textos explicando o que é ler, explicando o que é literatura. né? Tanto é que meu primeiro livro se chama Ler, Pensar e Escrever. Não é um livro de criação literária. Ainda que eu tivesse os meus poemas, os meus, as minhas pretensões mais como escritor de ficção ou de poesia, eu acabei entrando pela linha do professor, do pesquisador. Depois eu fui fazer mestrado na USP e estudei o poeta Carlos Nejar. Estudei com a orientação do Alcides Vilaça, que é um grande professor, um grande poeta. Né? Ficíssimo da gente, muito amigo. Alcides Vilaça... Meu Deus do céu, foi um encontro fantástico. E bom, lá naquela altura eu conheci o, o, o Frederico Barbosa, Não, bom. Fred, 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 Fred. Que, é um bom, que é um bom poeta, né? Que é um bom um poeta. poeta. Enfim, mas sempre, é literatura junto com academia, literatura junto com pesquisa, literatura junto com mestrado, doutorado. E aí a minha produção literária começou muito e até hoje predominantemente. É, é essa, é de ensaios. Quer dizer, a Ana que está me arrastando cada vez mais para um mundo mais criativo, mais poético. Né? Eu tenho, estou preparando, estou preparando o meu primeiro é, livro poeta. de poesia. Vou estrear, vou, vou virar poeta.
3: Vai, tá tirando da pasta. Ah, é. ah, então, muito e, e,
1: então é isso, Gabriel. Você se considera porque é... eu tenho um amigo que diz, né, que poeta só é poeta. Não, 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 você é poeta? Não, o cara que é verdadeiramente a... poeta, na hora de, de, de escrever literatura, escreve poesia. Você sim, se é... considera poeta? É isso. É,
4: sim, porque eu eu não, eu não consegui, não não é, não me preparei nem tenho. Hoje essa prática de escrever um conto, escrever um romance. A, a prosa, para mim, ficou sendo uma prosa acadêmica, uma prosa é, explicativa. né é, E mesmo depois, quando fui trabalhar também na área de tradução, eu dou preferência a textos é, teóricos, enfim. Então, esse viés é muito forte. Mas eu sinto que ainda tem lá o, o Gabriel, de, de 14 anos de idade, daquele Gabriel que começou a descobrir o Murilo Mendes, descobrir...
1: Jorge de Lima.
4: de Lima. E é engraçado,
1: né, Gabriel, que são poetas católicos, né?
4: E aí tem outra, essa é outra história. Junto com tudo isso, vai a minha, vai a minha vertente católica religiosa,
1: uhum.
4: que que é dupla, né, Porque ela também é literária e teórica, né? quer dizer, uhum. Eu sempre quis estudar teologia, quer dizer, Sempre quis. Uhum. Depois eu descobri que eu sempre quis. Quer dizer, mas uhum. é, eu sempre me interessei pela junção de arte e religião, né? uhum. e, e, e sobretudo numa poesia como a do Murilo Mendes, né? Que até uhum. hoje é uma, é uma paixão. Como é que o Murilo é, antecipou grandes questões teológicas na sua poesia? Ele uhum. era assim um teólogo literário, uhum. Né? Uhum. isso uhum. sempre foi sempre foi um fascínio meu e acho que ainda estou perseguindo isso. Vamos ver se eu se até os 90 anos eu consigo escrever alguma coisa nessa, nessa direção.
1: Ah, que legal. Vai sim, vai sim. <risos> Ana, é... pensando em literatura infantil, né é, como que você vê a literatura infantil no Brasil hoje?
3: Então, é... eu acho que a gente tem excelentes escritores, um, excelentes ilustradores é muito difícil a gente falar de ilustração de literatura infantil sem a ilustração Sim. né um, mas eu vejo um, um problema muito sério em relação a, a esse hábito de leitura né o de das crianças lerem porque o livro infantil quem compra são os pais se esses pais não não tiverem essa iniciativa isso é muito complicado eu acho que se lê muito pouco A gente tem, assim, trabalhos incríveis, lindíssimos, em em todos os sentidos, textos muito bons, mas eu acho que o acesso está complicado, está bem complicado. A escola também, eu acho que a gente tem tem muito a ser feito, tem muito a ser feito as crianças não não espontaneamente elas não entram numa livraria e, e pegam livros e teve assim a gente tem acompanhado essa questão toda das, das livrarias e uma coisa eu me chamou muito a atenção aqui em Porto Alegre é, que foi que de repente na livraria Cultura nós tínhamos um espaço é, com bastante livros é, bem acessíveis para as crianças e da noite para o dia aquela aquela estante toda que é a principal que quando você entra e você vê tava toda tomada de brinquedos e os livros foram (risos) subindo para as laterais, ou seja, as próprias livrarias, Livrarias. elas não facilitam, elas colocam ou textos que são traduzidos, que não tem nada a ver com, não são autores brasileiros, são muito mais acessíveis, estão muito mais à mão da criança, ou brinquedos então tem esse problema também né da, da que a gente vai desde a questão das livrarias tem livrarias que, que são super cuidadosas né em São Paulo principalmente tem livrarias incríveis com essa é, que tem essa relação com a criança mas a gente vê que quem leva o livro quem leva a criança para a livraria são os pais pais que não têm o hábito de leitura então esse livro não chega né a escola também às vezes a gente percebe que os professores não tem o hábito de leitura, não tem um contato muito grande com a literatura infantil, um ou outro tem, então é, é complicado, tá? a gente tá, tá, tá numa situação bem complicada e uma coisa que eu falo, uh, que a, a criança ela precisa ter uma biblioteca dela, e ela tem que ter esse, esse acesso Tem que ter esse livro em casa, à mão E, e outra coisa, vamos aproveitando a, Essa relação da criança com o livro né? a, gente, a gente fala muito do, do livro Do cuidado com a, é, não, não, não pega o livro não, não Cuidado com o livro, não rasga o livro E eu acho que é muito importante A gente é, tirar um pouco esse medo Que muitas vezes é colocado pela própria escola porque é o livro da biblioteca Que é o livro... Dessa relação da criança com o livro Porque ela é muito diferente do adulto com o livro O livro da criança Ele é um livro que ele tem que ficar amassado mesmo Isso significa afeto Isso significa envolvimento com o livro Então tirar um pouco isso É uma uma questão Às vezes a gente vê Esse problema Às vezes a criança vai levar o livro Que é da escola para casa E a mãe fica desesperada Porque vai rasgar o livro Porque tem toda aquela coisa formal em torno do livro de cuidar do livro, do livro da biblioteca então é uma relação toda complicada ainda né? ela é toda complicada
1: é, antigamente a gente. Eu me lembro que você pegava um livro na biblioteca, chegava em casa, a mãe encapava o livro, né? Que é para não estragar o livro, para você devolver o livro. Sim,
3: sim. É. E esse, esse, livro, esse livro. Aí sem
1: capa, você, você perde a capa, né? Você perde a ilustração é, é a capa. da
3: capa. Você coloca o um brilho lá que não tinha. Então é, é muito complicado. A gente tem que, tem que entender essa relação da criança com o livro e ver que é, é diferente. É, conforme ela vai crescendo, o, o tratamento que ela vai e o afeto que ela vai criar com o livro, é, tá lá, tá, tá nessa relação afetiva realmente que ela pode ter com esse livro, com esse material, como o Gabriel falou, com esse material livro.
1: Uhum, uhum. É isso aí. Bacana, gente. Eu acho que agora a gente vai. Eu, eu vou agora entrar no assunto, que é um assunto é, que eu sei que é interesse dos dois. Então, eu queria, assim, eu vou fazer a pergunta e vocês aí, vocês batem uma bola, vocês falam. É a questão né, que que eu acho muito importante, né, que tem a ver, inclusive, com com a pandemia, com o momento que a gente está vivendo, que a questão do livro como ferramenta de educação. né? Como que vocês veem isso... É, no momento atual é, o que que há é, de alternativa o que que há de oportunidade o que que precisa ser feito e o que que muito provavelmente a gente está deixando passar e está esquecendo
4: Olha, Ricardo é... a gente sempre todos nós aqui todos nós que estamos aqui todos que estamos nos, nos, nos escutando agora certamente acreditam que o livro é formativo, que a leitura é formativa, que nos forma desde desde cedo, quando nós temos acesso ao livro, e que nos forma ao longo da vida. Quer dizer, é, é um objeto tecnológico por excelência, é a educação a distância por excelência, porque ele, é, como dizia o Humberto Eco, você pode plugar o livro no seu cérebro o tempo todo. Né? E, e, e esse poder né? Da, do, da leitura do livro é, nos forma e nos nos torna quem nós somos né? o Borges uhum. vai dizer que quando você lê um livro que foi escrito há 500 anos é como se você vivesse esses 500 anos você ganha você ganha tempo você ganha conhecimento isso não é, é, o elogio à leitura aqui é desnecessário <risos> o elogio é, é, é no entanto ele é o mais necessário num país em que nós perdemos livrarias, em que nós perdemos editoras, em que nós perdemos o acesso ao livro, tanto que a campanha que a UBE fez para a não taxação do livro mostra em que ponto nós estamos, em que nível de, de, de carência, de compreensão do que é o livro nós estamos. Né? É, então, quando acontece a pandemia e as escolas não podem mais abrir, a gente percebe que a grande opção foi tecnológica. A grande opção foi colocar o computador em primeiro lugar, como se o conhecimento que a internet propõe, como se o conhecimento via, via computador pudesse suprir né, a, todas as carências educacionais. E aí nós percebemos o, o, a catástrofe que, já, que, que está aqui. Quer dizer, nem todo mundo tem computador e quem tem não aguenta mais e, e aí, aí a gente lembrou nessa, nessa, observando isso Ana e eu começando a conversar Olha, sabe o que está faltando? está faltando uma coisa muito simples o livro O livro é, 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 em todas as casas o livro é equânime todo mundo pode ter um livro o livro não é, não é para elite o livro é para todo mundo e é por isso que o livro sempre foi, além da, da, da escola pública o livro sempre foi o caminho para que as classes mais pobres pudessem ascender socialmente, porque a leitura, né? Quantas histórias, né? A Ana, conhece de perto a história do Florestan Fernandes, Quer dizer quantas pessoas que puderam através da leitura, através, inclusive, da autoeducação, puderam chegar a, a, a outra condição de vida e, a, e até a influenciar intelectualmente o país. De modo que as assim, mas é, é o ovo de colombo. Em vez de gastar com plataformas digitais, em vez de, em vez de inventar uma, uma situação é, irreal, porque você, a maioria dos alunos não tem acesso à banda larga, não tem acesso ao computador, por que não falar do livro? Por que não investir no livro? Mesmo porque as editoras agora estão também é, sem, sem, sem acesso aos leitores. As livrarias fecharam? Enfim, nós conhecemos todo esse quadro, mas nós né, gostaríamos de falar sobre isso. Por que que o livro não é né, é reconhecido como o grande instrumento de aprendizado? né? Aí eu eu queria que a Ana complementasse.
3: Sim, a gente vê a dificuldade de de chegar à rede em muitos lugares do próprio equipamento, né? É, e nem todos os locais é possível você estabelecer rede. Então, hoje, uma quantidade imensa de alunos estão estão à mercê de de, de ter, ou se derem sorte de um professor que faz cópia do Enxerox e vai de casa em casa levando, ou eles estão sem sem nada, né? estão realmente sem nada. Toda casa, nem, nem toda casa, nem toda região você pode instalar uma rede de internet, mas em toda casa cabe uma pequena biblioteca. Então, é é isso que a gente tem pensado muito, né? a gente sempre falou das escolas terem bibliotecas, isso é fantástico, óbvio, uma coisa não vai eliminar nunca a outra, mas a gente começar a, a transmitir essa ideia de que as pessoas precisam de uma biblioteca, uma pequena biblioteca, uma biblioteca pessoal e isso não é uma coisa tão cara, a gente a está gente aqui em Porto Alegre, quando nós chegamos nesse apartamento nós ficamos dois meses sem internet, isso porque é um bairro de classe média, porque o prédio não tinha condição de instalar então a gente pensa em termos de Brasil, olha a dificuldade e olha as famílias às vezes tem um celular essa criança está disputando o celular com a família toda e de repente tem como chegar um livro na casa dessa criança Ela vai ter esse tempo ocupado com uma leitura E a gente está é, justamente querendo é, divulgar essa ideia e de, de realmente que as pessoas fiquem atentas Que educação é leitura Uma coisa está extremamente ligada à outra que a gente vê que essas crianças estão As que estão tendo acesso Estão é, tendo aula e estão fazendo suas tarefas Por meio de um ciclope né? Quer dizer, um olho único da câmera aqui né? Uma coisa assim Totalmente absurda A gente perde o olhar, perde o foco Inclusive é muito difícil para essa criança Manter o foco na internet E o livro Ele ele tem uma capacidade fantástica Acho que nada É tão tão Específico e especial Para se conseguir o foco Do que um livro, uma leitura E hoje a gente vê que a maior parte das crianças, elas têm problemas de foco. Elas têm muito problema de foco. Você imagina a criança trabalhando na internet e de repente vem a mensagem, uma mensagem para a mãe. Ela está no meio da aula. Essa criança não tem nem condição de se concentrar. A gente vê ali, a Júlia aqui está fazendo aula, já está com 19 anos. Tem horas que ela dorme, tem horas que ela vai fazer outra coisa. Porque realmente é, é muito monótono, é muito cansativo. Então, bom, não precisa falar, elogiar muito o livro aqui para vocês, como o Gabriel disse, a gente queria realmente que esse, esse conceito, que isso é, começasse a ser mais circulado, de que educação é leitura. A gente pode tentar tudo, mas sem leitura e sem, sem essa leitura básica, não, a gente vai perder tudo, vai perder tudo. A gente está num momento realmente assim, de, ou a gente corre e, e conscientiza as pessoas, dessa importância do livro ou cada vez a gente vai ter menos, cada vez vai ter menos. E
4: aí a gente retoma o começo da nossa conversa, colocar de novo o livro nas mãos das famílias e colocar os livros nas mãos dos professores, porque é na família e é na escola que você pode formar leitores, quer dizer e, 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 e o espaço do livro está cada vez menor, está cada vez mais limitado. Quer dizer, você vai encarecer o livro, você vai não vai distribuir o livro, Quer dizer, e o que, que vai sobrar?
3: É, e eu vejo assim, é, quando a gente falou desse esse nome para uma campanha, Educação é Leitura, eu acho assim, que a gente, por mais que a gente faça abaixo-assinado, que a gente brigue, não, não pode aumentar o imposto do livro. Por que não pode aumentar o imposto do livro? Porque Educação é Leitura. A gente tem que ter um contra-argumento para que essa campanha não fique só entre nós, escritores, editores ou o pessoal dessa linha, dessa cadeia de produção do livro. cadeia do livro, é. Ou nisso que consome, nós temos pouquíssimos leitores no Brasil. Então, a partir do momento que a gente começa a lembrar as pessoas de de que educação é leitura, a gente tem uma resposta para esse absurdo do imposto, de se aumentar o imposto. Então, é, é
4: isso. É isso, é uma conversa.
1: É uma então, peraí, é, é, deixa eu ver se eu, se eu entendi. Né? É, há realmente, eu concordo com vocês, né, que a pandemia e a aula é, online, né, que é uma coisa muito chata, e além de ser chata, o Rogério está aqui que não me deixa mentir, é, é mais complicado para o professor uma aula que você tem que dar online. É muito pior de preparado, que é uma aula que você dá presencialmente, né? É, e fora isso, é uma aula que, para quem assiste, é muito mais chata do que a aula presencial. Né? É, então, é, seria buscar no livro, é, se não totalmente a substituição desse tipo de aula, mas um, um, uma alternativa. Por exemplo, uma determinada classe vai escolher um determinado livro, os alunos vão ter um tempo para ler esse livro e depois eles vão explorar o que pode ser feito com esse livro em termos criativos, texto, seria isso, mais ou menos?
3: Também isso, não precisaria nem explorar, hoje a gente tem, o que que acontece? Até se decidir como é que as aulas seriam, não, é, ficou uma lacuna muito grande, um período muito grande sem aula. As escolas hoje é, têm um grande problema aí de cumprir aquela mínima carga horária. Isso pode ser cumprido com leitura. Então, é, é uma baita de uma solução. Vai desestressar bastante os professores. É, essa criança, ela, ela, eu, eu acredito que esse livro, tanto Fácil... Ela vai acabar se envolvendo com esse livro, que ela sabe que é uma tarefa para a escola dela. Ela Agora, não, a gente não pode também pegar muito esse, esse caráter da leitura obrigatória também. Eu acho que nem é necessário, mas eu acho que vai chegar num ponto em que a gente, como a família também está mais próxima, da família também começar a ler esse livro junto com os alunos. A gente tem visto um esforço dos pais muito grande. Em, em que o filho me ajudar né me ajudar nossa é, é assim chega a ser tocante o que o que os pais estão fazendo é para conseguir cumprir porque nenhum pai quer o seu filho com um ano perdido né uhum, então acho que uhum. é é um momento é um momento e é uma boa resposta para uhum. essa essa, esse absurdo né, da, dessa ideia de querer aumentar o imposto do livro é uma resposta. Como é que vocês vão aumentar o imposto do livro? É, vocês estão mexendo com a educação, né? porque educação é leitura. Então...
1: Agora, é, deixa eu... É, eu continuo num esforço de, de entender, eu até já entendi, mas num esforço de entender aqui coletivamente é, assim, vamos dizer, a, a escola tem sei lá ela tem um, um, uma série de, de, de ensinamentos que ela tem que cumprir naquele ano letivo né quer dizer é, português matemática história geografia é, um monte de coisa tem que ser aprendida a ideia é que é, dependendo do livro que eu escolha eu posso dar conta de tudo isso Apenas lendo?
4: Também. Não, então vamos... Então vamos é, não, é bem, não, é, não é só isso e não é sobretudo isso. Mas também. Tá. Tudo bem, também é isso, mas... é mas é mas é, é, Aí nós temos que entrar na pedagogia. Temos tá. que entrar na, na, nas questões pedagógicas. Toda instituição, seja pública, seja privada, ela tem o chamado projeto político-pedagógico. Nenhum professor é, em sã consciência deveria desconhecer é, que a, a instituição onde ele trabalha tem objetivos pedagógicos, tem um planejamento a ser feito, tem objetivos que ele tem que cumprir dentro da sua disciplina, dentro da sua unidade curricular, dentro da sua prática. né? E ainda, além disso, nós temos a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que propõe mais do que conteúdos, aí vem essa discussão que todo educador faz em algum momento, que é a formação integral do aluno. Agora, você querer formar integralmente o aluno apenas com conteúdo, nunca vai, vai dar certo. Não adianta você ficar dando aula de matemática, de geografia, de história, porque não é o conteúdo, muito mais agora sabendo que esse conteúdo está disponível em tudo que é, que é lugar, não vai ser o conteúdo que vai fazer o aluno crescer, amadurecer, aprender a pensar, aprender a administrar a sua, vamos dizer assim, os seus sentimentos, as suas, a, a sua vida, seu, seu o seu projeto de vida, De modo que a leitura entra aí. A leitura pode formar as pessoas muito mais do que apenas apreendendo conteúdo, conceitos, né, saberes, mas, sobretudo, crescendo humanamente. E aí entra o diálogo entre os diferentes leitores e o professor levando a leitura, não para preencher uma ficha de leitura, diga quem é o protagonista, Diga é, se a Capitu traiu ou não traiu. Essas questões são absolutamente estéreis. Quer dizer, mas fazer com que o aluno a aluna é, faça uma leitura pessoal, contextualizada, que dê a ela respostas pessoais. Então, aí a escolha do livro e a formação do professor né, serão fundamentais. Né? E, então, não é simplesmente colocar o livro na mão dos okay. alunos e qualquer livro. É fazer um trabalho pedagógico para que o livro seja integrado à formação dos alunos. Mas aquela coisa, ninguém dá aquilo que não tem. Se, quando a gente começa a conversar com os professores, a gente descobre a carência dos professores. Eu fiz uma pesquisa com professores de Osasco, eram 100, 120 professores. Eu perguntei o que, que eles estão lendo. Padre Fábio de Mello. Os livros que tinham em casa. né? <risos> Augusto Cury. É, Max Lucado, é, ou seja, são os novos Paulos Freires, são Paulo, 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 é, Paulo desculpa, Coelho. Paulos Coelhos Paulo não Freire. são os Paulo Freires. <risos> antes fossem, antes fossem, fosse os Paulo Freires, são os Paulos Coelhos né? Então quer dizer, os professores, aí você descobre de repente um professor fala, ah, eu acho que eu li José Saramago, mas é um em 120. Uhum. Quer dizer, como é que esses professores vão formar leitores se eles próprios não são leitores? Se eles próprios só leem o mínimo e além do mínimo, é, é, é a, essa autoajuda espiritualizada que não resolve os problemas da, da sociedade. Quer dizer, hum. Então, é, é, Enfim, é preciso fazer um trabalho, por isso que nós estamos falando também nesse, nesse, nesse sentido, fazer um trabalho de divulgação de uma ideia. Se todos nós começarmos a não apenas elogiar o livro, mas associar o livro à formação dos alunos, à formação de leitores, nós vamos formar escritores uhum. e vamos fazer com que essa cadeia produtiva, é, é, não apenas para vender livro, não é isso, ela possa sobreviver dentro de um contexto maior, num contexto de formação de país, de formação de sociedade, de formação de pessoas, porque senão a gente vai ficar sempre com essa carência. Inclusive, do ponto de vista político, né? as pessoas não conseguem ler uma mensagem, não conseguem pensar.
1: São são analfabetos funcionais. né?
4: Pois é. Uma charge que hoje eu vi, a filha falando para o pai, pai, essa notícia é mentira. E o pai fala, mas como se é mentira se se é assim que eu penso? Quer dizer, ele ele não consegue pensar para além da sua pequena maneira de ver. E o livro, né? os bons livros, os bons autores, sempre, como dizia Kafka, né? são um martelo que quebra. Ele quebra as as nossas manias, as nossas visões limitadas, as nossas ideias fixas e nos abre um mundo maravilhoso. E aí é que fica evidente a nossa carência. Carência como... Né? como é, educação, carência como é, cultura, né? nós não temos. Então, talvez esse momento agora em que o estresse o tecnológico é, foi acelerado, porque até então a gente tava, os alunos gostavam de ficar no, na, no, no TikTok, tudo bem, mas agora 24 barra 7 de computador não dá mais. Então, por que não aproveitar esse momento e associar educação é leitura. É claro que isso vai demandar uma discussão de como aplicar essa ideia. E aí essa aplicação vai passar pela pedagogia. né? Mas na própria pedagogia a gente precisa lembrar que a pedagogia não é só aplicar é também pensar, é ler, é refletir, ou seja, todos nós e por isso que esse Você ambiente é...
3: vários campos, né, para sociologia também a gente Sim. tem ah. tem várias carências a serem atendidas, né? Porque a gente fala o aluno de escola pública é um, de escola particular é outro e isso vai mesmo de escola pública vai vai ter diferenças de regiões, né? Então tem problemas é, sociais que estão que estão lá e muitos livros podem atender aquela necessidade de resolver determinadas questões para determinadas faixas de idade. Então, a gente pensa muito também nessa questão cultural, regional, de, de se preservar a cultura, né? que é outra coisa assim que tá, tá tudo caminhando junto. A gente está perdendo tudo. A gente não está perdendo só, só leitor. A gente está perdendo valores valores é, nossos. Então, uma das ideias também é que essas escolas elas tenham os autores das, da sua região valorizados, que recebam também livros daqueles autores daquele estado, daquela cidade, daquela comunidade. Então, também que, que seja atendido por região. Depois, uma interessante...
1: necessidade cultural, né?
3: Exatamente, exatamente.
1: Né? Ah, acho muito, muito bacana isso. E, e vocês é, chegaram a, a conversar com alguma escola, a tentar levar essa ideia a alguma escola, a conversar.
4: Então, essa experiência é fantástica, porque essa essa necessidade, essa ideia, essa possível solução, nos levou, então, a conversar com muita gente. nós, nós né Aliás, nossa amizade começou assim, né, Ricardo? Eu comecei a mostrar para você essa ideia. Você disse, inclusive, para... Bom, eu vou radicalizar. Para mim, educação é só leitura. Não <risos> <risos> E, mas eu tenho, eu tenho conversado, e tenho conversado e me espantado porque eu converso com coordenadores pedagógicos, converso com professores, converso com donos de escolas, converso com é, pessoal, pessoas também de municípios, né, de, de cidades, e eu fico realmente é, assustado com o grau de desinteresse que a leitura, Sim. como a literatura, a leitura não desperta o interesse dos educadores. Então, isso me, me assim, acendeu um alerta, um alerta... Assim, pom... é, em
3: duas situações, é, teve duas situações que chamou bastante atenção. Uma delas foi uh, uma escola, uma rede de escola que nos colocou em contato com o pessoal de, de uma biblioteca virtual que a escola contratou. Que é um problema, né? A gente sabe que, que esse livro virtual, como é que os autores estão recebendo? E qual é a relação desses alunos com esse livro? Então, a escola tem essa biblioteca virtual, porque é uma escola uma escola particular para apresentar para os pais, olha, temos uma biblioteca virtual, só que vai ver quantos alunos vão lá, quantos alunos estão lendo. E a outra, a outro grupo também que chamou bastante atenção é que quando nós começamos a falar do livro, alguém assim meio que se ofendeu, não, porque vocês estão falando, é importantíssimo a... a, a a acessibilidade das pessoas, tá, a gente não está discutindo nesse momento a questão da acessibilidade, a, a todo mundo ter direito à, à internet, a gente está discutindo a realidade, é, não é todo mundo que está tendo internet, que está tendo um celular, não é só internet, o é equipamento, é tudo isso, o livro está tá bem mais simples. Então a gente vê é, algumas situações de, de pessoas que não querem mais abrir mão uh, do, do, desse esse meio, né, que, é, que é o digital, para o livro, para tudo, a gente está vendo um cansaço dos professores muito grande, o um medo também de que é, um novo programa venha trazer mais trabalho para eles do que eles já têm, então está tá muito confuso, a cabeça dos professores, alguns entendem muito rápido, geralmente são as pessoas que têm é, mais intimidade com a leitura, as outras é, alguns professores ficam meio que apavorados, ah, já estão arranjando mais trabalho para gente, já não aguento mais preparar aula, preparar é, live, e ainda agora um programa que eu vou ter que ler, é, outros, ler outros livros porque o professor também vai receber. A, a ideia é que esse programa ele também é, vá, seria uma cesta básica de livros para esses alunos, mensal, e que os professores também recebessem. Para que a gente também possa trabalhar, não só o professor, não vai receber só uma cesta de livros, os mesmos que os alunos vão receber, mas também uma de formação para o professor. Então, é, é um programa. Saber bem...
1: trabalhar o livro, né?
3: Exatamente, para que esse professor possa começar a entender como é que funciona esse negócio de literatura, que não precisa uhum. lugar né?
4: Uhum. É, eu acho que aí temos todos uma tarefa, podemos ter todos uma tarefa muito importante, histórica para um momento dizer, crucial na nossa, na nossa história como país. Né? Ou nós acreditamos na cultura, acreditamos no livro, na leitura, no pensamento, na ciência, no diálogo, ou nós nos tornamos apenas usuários de internet. Uhum. Quer dizer, eu acho que é um momento crucial. E se a escola não se posicionar a favor da leitura, do livro, da cultura, do conhecimento... Ela vai virar apenas uma estação de, de plataforma digital. E há projetos nessa direção. Há quem já diga, todo animado, que agora o ensino médio vai ficar só na internet. Pronto, acabou, não precisa mais nem aparecer. E aquela relação do, que eu tive, de uma professora me indicar um livro, né? ela não só me indicou, eu, ela, ela me deu o exemplar que ela tinha, ou seja, é algo que, que é, é, é de doação. É de, é de solidariedade, quer dizer, você, enfim, quer dizer, isso que é tão humano está sendo esquecido. Só que muita gente vai ser excluída nessa brincadeira. Muita gente. Aqui, aqui no nosso prédio, a, 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 o zelador, a menina estudou no colégio estadual daqui do Rio Grande do Sul, e ela recebeu pelo WhatsApp sem brincadeira, meus amigos, 90 arquivos de PDF para ela poder fazer as tarefas de casa, as lições de casa. Só que essa senhora não tem impressora. Se ela for ela levar... tem internet
3: só
5: pelo celular. Ela
4: tem internet só pelo celular. celular. Se ela for levar em qualquer loja daqui, ela vai gastar 200 reais para imprimir aquelas. Então, ela nos pediu que imprimisse. Eu achei que era... Que eram, algumas folhi- que eram algumas folhinhas, acabou o meu toner, acabou meu minha acabou folha, papel. acabou o acabou papel. Eu fui imprimindo, mas além de, de, de imprimir, eu pude ver os bastidores da escola pública abandonada.
3: É, e outra coisa, essas tarefas todas, quando elas chegam na mão dos professores, elas têm que ficar um tempo sem mexer. O professor não pode mexer naquilo, tem que ficar em quarentena. Olha, é, é uma coisa, assim, enlouquecedora. Mas o mais assustador, o
4: mais assustador, gente, é que quando eu fui vendo aquele material, Ah. aquele material é exatamente a mesma coisa de 50 anos atrás. Desenhe o mapa do Brasil colorindo as regiões do país. Falei, meu Deus do céu, mas isso tem 50, 60, 70 anos. Não evoluiu nada. Não não, não saímos da estaca zero. E E justamente essas crianças na rede pública, não tem acesso à educação. Eu cheguei à conclusão de que não há mais educação em muitas escolas. Aquilo que o Darcy Ribeiro dizia e tantos outros repetiram, as pessoas estão fingindo que estão ensinando e as crianças estão fingindo que estão aprendendo. E isso também acontece na rede particular, porque também todo o lance da da, da rede particular, muitas vezes, é, é, é mostrar que tem plataforma digital, é mostrar que dá conteúdo é mostrar que está cumprindo aquilo que estava previsto. Isso não é educação, isso não é formação, isso é uma enganação. Quer dizer, então, a ideia do livro, associar o livro à, lei, à, à educação, associar a leitura, reassociar a leitura à educação, é dar aquilo tudo que nós sabemos que na pedagogia é mais importante. Autonomia de pensamento, capacidade... Pensamento de... crítico, né? Pensamento crítico, capacidade, capacidade... De ler o mundo, né? capacidade de ler o mundo, de interpretar a realidade, de criar coisas diferentes a partir do, do da, da leitura, enfim, de ter acesso não a um conteúdo, mas ter acesso a um instrumento de aprendizado constante Sim. para o resto da vida, porque um livro né, bem lido, se você eu eu, me lembrando agora do Paulo Freire, não o Paulo Freire educador, mas o Paulo Freire violeiro, ele conta que ele foi fazer economia na FAAP, só que ele não aguentou e depois de, seis meses, depois de seis meses, ele falou para o pai, que era o Roberto Freire, falou, pai, não eu não quero fazer faculdade. E o pai falou assim, tudo bem, você não faz faculdade, mas você vai ter que ler esses dez livros aqui. E colocou na frente dele dez livros, dentre os quais o Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa.
1: Aí é sacanagem.
4: Mas quando mas o Paulo Freire leu o Grande Sertão Veredas, Ele descobriu que ele era um violeiro, ele descobriu a sua mais profunda vocação. Aí ele pegou naquela edição antiga da José Olímpico, vocês vão lembrar, as
1: orelhas
4: orelhas montavam o mapa da região dos gerais. Ele cortou as orelhas, montou o mapa e foi para lá, e foi para lá aprender com os violeiros do local, ou seja... A leitura
3: Ele criou... um contador de caos assim, incrível. Ele é um baita contador de caos, né?
4: Um livro, um livro transformou um economista frustrado num, gê- grande gê- artista, gê- num grande artista, num grande violeiro. Contador de caos. Num grande contador de caos. Então, esse é o poder da leitura. Né? E, que, e, tô... e Fala.
0: É, são 8 e 06 Se você quiser começar a abrir para o pessoal, essa é a hora.
1: Legal, vamos, eu tinha um, um bate-bola aqui para fazer com eles, mas eu acho que a gente pode suprimir isso e partir para as perguntas. Né? Podemos? Eu tenho... Podemos, podemos sim, para não... inclusive abrir espaço para o pessoal. Eu fiquei triste porque eu estava aguardando. Quem tinha entrado aqui, eu não sei se vocês viram, era o, o, o Joaquim Maria Botelho, que foi presidente da UBE também, Ele ficou um pouco aqui, eu queria cumprimentá-lo, mas ele saiu. Mas ele foi presidente da UBE, foi Joaquim Maria Botelho, depois o Durval Noronha, e depois fui eu, quer dizer, foi um presidente da UBE recente. Mas ele, não sei se ele vai voltar, mas ele saiu. Mas vamos lá, Rogério.
0: Vamos lá. Na, no youtube temos a estela Mares pergunta na infância que livros marcaram vocês
4: <risos> infância. olha eu vou falar eu vou falar que uma coisa também da, 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 da também do, do passado que é muito típico do rio de janeiro da, do meu tempo era que era difícil você ter livro em casa os livros eram alguma coisa assim muito eram raras, você tinha que ter condições para ter um livro. E, a, e a, nós tínhamos uma vizinha que tinha a coleção completa do Monteiro Lobato. E ela nunca lia Monteiro Lobato. Então, eu comecei a, a, a ler, né, tal como a, a Clarice conta daquele conto, Felicidade Clandestina, né, eu comecei a ler muito mais os livros do que a, do que a minha vizinha lia. E a minha, assim, a minha descoberta... Assim, de literatura, quando eu já estava lá com meus 11, 12 anos, menos até 10 anos, era justamente Monteiro Lobato. Foi uma, foi uma leitura marcante. Hoje eu talvez não não, não, não recuperasse, assim não lesse, não, não tenho, assim um apreço especial uma, uh, uh, por isso, mas foi naquele momento foi, para mim, importante.
3: É, no meu caso, foi engraçado. Eu fiz aniversário, acho que tinha feito, acabado de fazer sete anos, e uma prima que fazia sociologia na época, afiliada do Florestan, inclusive, ela me deu de presente, de aniversário, o Pequeno Príncipe. Eu nunca tinha ganhado um livro na vida, assim, de presente, de aniversário. E aquilo me chamou muito a atenção, porque eu senti que eu estava ganhando, assim, um voto de confiança. Eu li e eu não entendi nada. Eu acho que o pequeno <risos> príncipe, uma criança de sete anos, ele, assim, eu entendi muito superficialmente, mas aquilo lá ficou meio como um desafio. Eu sabia que tinha, tinha muita coisa lá que eu não estava entendendo. Aí eu vira e mexe, voltava e tentava ler, e tentava ler. Eu acho que foi esse livro que realmente marcou a, marcou a minha infância, porque foi... Eu recebi, um, um, naquele ano, eu recebi presentes, assim, brinquedos, que criança adora receber, obviamente, mas receber um livro, eu tive um, um sentimento, assim, de que ela estava me olhando como alguém maior do que eu era. Isso me marcou muito, me marcou muito ganhar um livro de presente de aniversário e esse desafio de não conseguir ler naquele momento, mas de ir, ir tentando ler depois. Depois o Gabriel traduziu, o Pequeno Príncipe é uma das traduções para a Autêntica. Então
0: agradecemos a Estela Mares, que está sempre conosco ali. Um beijo para ela. Aqui no no bate-papo do Zoom, o Nicodemos diz o seguinte, com muita razão lamentam-se as perdas de livrarias, retirada de apoios ao setor livreiro, Relativamente baixo consumo do, do livro. Mas pouco se lamenta o fato de que nunca houve políticas públicas permanentes que objetivem a formação dos leitores. O que fazer para reverter essa situação? Essa é a pergunta do Nicodemos. Não sei se o Nicodemos quiser complementar, Nicodemos, eu não sei se ele está ele ali. Está fora, está
1: fora. Tá é, fora. com o
0: vídeo apagado.
1: É, é. E o microfone também.
0: É, está tá ali apagadinho. Mas hum. essa, é, essa é uma pergunta que fazer para reverter essa situação. Acho que, acho que a pergunta do Nicodemos é mais em termos de políticas públicas,
4: né? Pois é, aí nós entramos num terreno para lá de, 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 de espinhoso, de complicado, porque, bom, é o que todo mundo está dizendo, né? E nós, e nós concordamos com isso. É, cadê a educação e cadê a cultura? Cadê, cadê o interesse? Cadê o público, né? Cadê, cadê o... o... Cadê, cadê o público? Cadê, cadê a política pública? É. É, nem, nem, é, nem é perguntar qual, qual política pública, mas qual política pública que nós temos? Quer dizer, em qualquer área, né? Em qualquer área. Então, essa sensação de orfandade, é, ela está tão grave, ela está tão assustadora, né, que a gente fica vezes, realmente perplexo bom E agora, quer dizer, a quem nós vamos pedir o quê? Né? Quer dizer, é, a gente vê as livrarias se debatendo, você vê os editores fazendo malabarismo para tentar sobreviver, você vê os escritores né, é, perdidos. Dizer, é, um, é uma sensação muito muito ruim. Quer dizer, e a gente pergunta, bom mas quem é que vai é, é, olhar por tudo isso? Né? Então, essa sensação de orfandade ela é gravíssima e o livro coitado e o livro coitado é, ele 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 é para quem ele é o quê? então eu só tenho mais perguntas eu só, eu só tenho mais perplexidades não sei o que, é que a Ana acha não, não é legal
0: é, Ricardo você quer fazer as perguntas do Brito eu tenho aqui. eu quero
4: eu tenho bom
1: eu vou fazer eu vou escolher uma depois você escolhe outra até. Eu... o Brito fez três perguntas aqui tá é. É... ele pergunta para você Gabriel Quando fui seu aluno, na década de 1990, aprendi que, para escrever bem, é preciso que não se queira escrever bem. Gostaria que você explicasse melhor a frase, e se ainda é válida até hoje.
4: (risos) É é ruim quando quando a gente... É, é, é lembrado de coisas que disse, né? Porque ele nem sabe mais em que contexto que Principalmente de que disse há 30 anos. Né? 30 anos? É. Né? Vai saber vai também a quem eu estava me referindo nessa época. Mas tentando resgatar essa, essa, esse paradoxo, é, é que justamente quando, quando a literatura. Aquilo que todos os grandes escritores dizem, né? que você escrever com sangue, você escrever com compaixão, né? porque se você ficar naquele momento, e esse é um perigo né? até da vida acadêmica, você ficar preocupado, desesperadamente preocupado com a, com, a, 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 com a vírgula, desesperadamente preocupado em acertar e não errar, você transforma aquilo que é tão vital em algo que é, quer dizer, é uma produção, passa a ser uma produção e não uma uma expressão. Então, nesse sentido, se eu, se eu quero escrever é, muito bem, eu coloco o muito bem acima do escrever. <risos> Quer dizer, quando, é, então, naquela altura, naquela, naquela altura da, na Escola de Escritores, quando eu conheci o Brito, o que eu queria era justamente desmanchar, desconstruir a ideia que uma certa escola tinha nos colocado na cabeça. Você tem que fazer uma redação bonitinha, você tem que fazer uma redação técnica, você tem que fazer uma dissertação sem erro, quando na verdade o erro nós sabemos, ele é uma, uma possibilidade de, de grandes descobertas, né? Você, é, é, aí eu dava um exemplo que uma vez o Guimarães Rosa tinha um aliás tinha um revisor que estava revisando o texto do Guimarães Rosa morrendo de medo porque ele não encontrava é, é, parâmetros para para fazer uma revisão do Guimarães Rosa e aí encontrou uma palavra que ele não sabia se era escrita com S ou com Z, porque era uma palavra que não existia no dicionário, então poderia ser escrita com S ou com Z, e ele não sabia o que fazer, ele acabou tomando coragem e ligou para o Guimarães Rosa. E ao ligar para o doutor Guimarães Rosa, doutor Guimarães Rosa, pelo amor de Deus, só me perdoa, eu sou um mero revisor, eu estou querendo saber se essa palavra aqui na, na, na no seu texto é com S ou com Z. E aí o Guimarães Rosa teria respondido, ah, meu filho, tanto faz. E, a... e aí, nesse momento, quando eu digo isso, um aluno, um aluno para fazer uma pegadinha, ele falou, professor, diga uma coisa, extravasar é com S ou com Z? eu falei, olha, aí, aí baixou o professor de gramática. Meu amigo, olha, extravasar é com S, porque é o um vaso, o vaso é com S, então, quando o vaso extravasa, é com S que extravasa, né? Aí ele, não, professor, tanto faz. Eu falei, mas por que tanto faz? Não, porque extravasar com Z é extravasar do vazio. Né? Então, quando vazio extravasa, quer dizer, é, o, é, é com Z. Então, nesse sentido, você querer acertar o tempo todo é uma limitação, porque você errando, você torna a, 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 o empreendimento literário muito mais rico. Sim. Né? Que legal.
0: legal. É, agora vou, vou dar a palavra... Pode ser, Ricardo? Fizemos pode, uma do... Pode. pode. Agora a gente dá a palavra para o pessoal que está na sala para começar, a é. nossa amiga sempre presente, Raquel Naveira.
5: Boa noite a todos. Boa noite, Gabriel e Ana. Ouvir vocês foi fazer, assim, uma, uma viagem. Eu lembrei do tesouro da juventude, lembrei de algumas coisas que aconteciam na escola, como por exemplo, a ciranda de livros, lembram-se? Foi um, um, um projeto cultural incrível que entregava nas escolas livros, é, atravessava rios da Amazônia para levar aqueles livros e era uma grande festa a chegada dos livros, da, da ciranda, dos livros. Lembrei de Ziraldo, quando ele disse assim que ler é mais importante do que estudar, e aí houve toda uma, uma polêmica na época, e eu, eu enquanto vocês falavam, eu achei perfeito de unir a tecnologia, hoje já é uma realidade, mas o livro, achei incrível, muito pertinente, E eu me lembrei também de que nós tínhamos, como estudantes, um carinho todo especial por alguns livros. Por exemplo, uma antologia poética do Manuel Bandeira, percorrendo desde o início, desde José de Anchieta até os modernistas, até a contemporaneidade de de Manuel Bandeira, Nós tínhamos livros que eram verdadeiros, vamos dizer assim, manuais. Nós amávamos eh, os livros de história de Haroldo Maranhão, por exemplo. Então, esses livros que estão, vamos dizer assim, na fronteira do didático com a literatura, ah, manuais, vamos dizer assim, de literatura, antologias, manuais de história... Eu lembrei das minhas enciclopédias, Enciclopédia Life, conhecer que que eram enciclopédias que tratavam da ciência, do conhecimento, do do saber, das artes plásticas. Então, esses livros, digamos assim, fronteiriços entre a literatura, propriamente dita, e o, o conhecimento, Aventuras espaciais, enfim, livros que ficam na na fronteira. E lembrando também que me era muito cara a minha gramática, entendeu? Gramática do Cegala. Aquilo para mim era lindo, as as lições da gramática. Hoje você não, não vê mais uma pessoa estudando a gramática na gramática, não é? Então, esses livros que são, assim, suportes, manuais, antologias, que estão, que misturam, até o próprio Tesouro da Juventude, que você lembrou, que misturam história, conhecimento, ciências, geografia e a literatura. O que, que vocês acham desse tipo de literatura e se há como trazer isso de volta para a sala de aula? E aí entra no problema também da apostila, célebre apostila, que veio num determinado momento retirar de cena esses manuais clássicos, certo? Então, como faríamos, por exemplo, seria viável uma volta. Há manuais clássicos, antologias, é, livros de história com uma bela, uma bela palavra, um belo tratamento. O que, que vocês acham disso?
4: Olha, é... eu acho, eu acho francamente que muito disso já passou. Eu acho que muito disso já passou. E eu não saudosista.
5: vejo. Eu não
4: vejo. Você foi o falando. O saudosismo
5: também... da minha infância.
4: Você foi falando, eu também fui me lembrando, por exemplo, a minha mãe tinha em casa a gramática metódica da língua portuguesa do Napoleão Mendes de Almeida.
5: Napoleão, sim. Que, é,
4: que é hoje visto como um dinossauro já extinto e, e que ninguém mais quer ressuscitar. <risos> Olha o Rogério mostrando.
5: <risos> antologia do professor Domício Proença, antologia de literatura brasileira do professor é. Domício Proença. Pois é. é,
4: então, você está falando de uma época em que, olha só. A olha lá, o Rogério
1: tem, olha lá. O Rogério tem, Raquel, olha lá. <risos>
4: O Rogério está Rogério com tudo ali. Então, ó, outro aí. Ó. Ah,
1: o Dezena também tem.
5: Parabéns, Dezena! Somos contemporâneos.
4: Eu não acredito que, que isso é muito difícil você recuper, retornar e reproduzir esse tempo e essa realidade hoje. Acho muito difícil. Veja, não, é, não estou dizendo que é ruim ou bom. Estou dizendo que o, o momento... Dizer, por exemplo não se fa... seria inconcebível hoje você colocar uma enciclopédia dentro de casa a britânica fechou acabou encerrou virou tudo tudo online né? então dizer, é, é, esse 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 tempo que tinha assim que era 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 um tempo que tinha esse esse charme e tinha esse atrativo e que formou pessoas e que formou cabeças e formou intelectuais quer dizer, esse tempo me parece recuperado me parece pelas condições atuais do que nós vivemos hoje. né? É, por exemplo, você vai fazer uma antologia. Como dizer, Houve várias tentativas né, de 10 anos para atrás de fazerem antologias de poesia. Sempre fica faltando gente. Sempre fica lacuna. Porque hoje a produção é, é muito maior do que era naquele tempo. O próprio conhecimento, você você hoje fala uma coisa amanhã já mudou. Então, a enciclopédia, ela, ela não pode ser reimpressa é, é, toda semana. Então, tudo, essa aceleração de tudo, essa multiplicação de tudo, torna esse mundo Desse mais... De repente,
5: um Júlio Verne, um, uma volta do Para Gostar de Ler. Sim. Lembra das crônicas do Para ah, Gostar é, de claro Ler? acho
3: que a gente tem um problema muito grave hoje. É, a, a, não entra praticamente nas casas, sequer revista. Se quer revista. A gente, na infância da gente, a gente tinha o gibi, a gente tinha vários, várias maneiras de se começar uma leitura, né? E eu acho que a, esse problema está começando com a criança muito pequena já. Os pais já estão largando internet, é, tablet, quem pode, né? Tablet, é, celular na mão das crianças, é muito complicado, muito, muito complicado essa falta de, de acesso... A esse tipo de, de... Ao papel, ao papel impresso, né? As crianças, elas não, não, tem, não entram dentro das casas, não entra Então, é, nós vimos assim, a, a minha filha na época do vestibular, ela entrou esse ano, né? É, ela A garotada passando um para o outro, resumos lidos pela internet. Então, nem se lê mais os livros que são necessários para o vestibular alguém grava um texto lá e eles ouvem a história contada, fazendo outra coisa. Fazendo outra coisa. Então, a gente não está formando leitor, de jeito nenhum. Nem leitor de, de ler o, o, livro, o livro digital. Nem Eu isso. vi um menino,
1: outro dia, com um livro de papel. Tinha criança de dois anos. Ele queria virar a página fazendo assim na capa do livro.
3: <risos> <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Então, a gente tem que começar a, 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 a esse olhar para a criança muito pequena, para que isso possa acompanhar. Né? É, a gente estava até falando, numa das, das reuniões que nós tivemos com professores, ah, mas as crianças, tudo bem, elas podem gostar de ler, mas quando chegam na adolescência, elas perdem completamente o interesse. Aí eu peguei e falei, bom, a gente pode incluir nesse programa os INES, que é essa produção que fala bem a linguagem deles, que é uma linguagem rápida, mas você faz com que esse adolescente volte, o fanzine, né, a ter contato com o material impresso. Então, Sim. a gente, olha, realmente está tá um tempo complicado nesse sentido,
5: muito complicado. Saudade do Para Gostar de Ler, daquelas edições <risos> da Ática, era tudo muito gostoso. A, a gente amava, foi um período maravilhoso. Mas, Raquel,
4: é como, é como hum. ter saudade do tempo que a gente podia andar na rua, brincar na rua... Jogar bola, sair de de casa, nem falar para onde ir, voltar né? são e salvo. São são nostalgias de um tempo mais humano, né? de um tempo mais. né? A gente tem essa nostalgia, sem dúvida.
5: É verdade. Obrigada, queridos.
0: Obrigado, Raquel, pela pergunta, por estar aqui sempre com a gente. É sempre bom ter você aqui. Meu querido Fernando Dezena, sua vez.
6: Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite. Miguel, eu vou fugir um pouquinho desse assunto, não por desinteresse de forma alguma. Um assunto tão importante, tão sério, que a gente é, merece marcar outras reuniões, né Ricardo? Fica aí meu, minha sugestão. Outras reuniões para a gente tentar viabilizar isso de alguma forma. Se a gente for depender, já foi dito aqui, se for depender do poder político, né? É, a gente não vai, não vai conseguir, mas seria interessante a gente marcar outras reuniões e trazer propostas concretas para a gente poder, de uma forma ou outra, efetivar isso, né? Enquanto você estava conversando, é, eu sou a favor da, 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 das plataformas de, 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 de ensino, porque tem muitas com qualidade, né? É, tem muitas que não prestam, mas tem muitas com qualidade. E via plataforma a gente poderia formar grupo de leituras. É um, um exemplo, né? Um exemplo de como a gente pode usar a tecnologia para é, para fazer, para é, startar esse processo de leitura. Então, é, o que eu gostaria de perguntar para para Ana e para o Gabriel fugindo um pouco desse assunto, é, são dos seus novos projetos literários? Da Ana, se tem alguma coisa em andamento, se tem algum trabalho novo em andamento? E do Gabriel, eu gostaria de saber um pouco, Gabriel, da tua poesia, puxando aí a sardinha para o meu prato, tá? É, ficou, por que, que ela ficou esquecida? Porque não foi uma coisa que, na, na, no meu caso, eu nunca consegui. Ela me acompanhou desde a da adolescência, né? É comum a gente fazer alguma poesia na adolescência, mas ela nunca me abandonou e eu nunca abandonei ela durante todo esse tempo. Sempre, sempre tive necessidade de criar... Sempre tive necessidade de escrever poesia. Então, eu gostaria de saber esse ponto literário de vocês dois em que pé que anda.
3: Bom, quando a pandemia começou, eu tinha acabado de produzir o, diria, o meu primeiro livro de produção completa. Porque eu ilustro também, não sou uma, uma ilustradora que tenha muita experiência, mas estou... Tô pegando jeito, né? Então, eu fiz esse livro e eu queria também dar a forma, a forma... É, também ter domínio sobre a forma, sobre a estética desse livro. Então, eu fui fazer curso de design para saber como é que eu ia colocar o texto, a ilustração e como é que isso ia funcionar, fazer um livro do começo até o final. E... Eu tinha acabado de, de lançar o livro. Não, não lancei. O lançamento estava marcado quando chega a pandemia. Então, estou com os livros aqui, fiz por uma é, não é uma editora, uma editora de um amigo. Na verdade, a gente estimulou ele há um tempo, é, a, já faz algum tempo, a abrir uma editora, e falou: eu só vou abrir editora se você me fizer um livro, né? colocar um título. A
4: responsabilidade.
3: Exatamente. Daí falei, tá, foi E aí foi esse livro daqui, que é o Plural, ele...
1: Ah, tá pronto já.
3: Tá pronto, tá prontinho.
1: Você
6: não fez
3: é, o lançamento. Não fiz o lançamento, não fiz o lançamento. E esse hum. livro daqui eu dedico ele a uma figura assim, é, que é um, o professor Bolívar, que é um gaúcho, que é um livreiro à moda antiga. Ele é aquele livreiro que vai é, de família em família, nas casas das pessoas, e ele faz um aconselhamento de leitura também, que é o Olha, Bolívar. Que de legal. Aqui. Não sei se dá para ver, não sei como é que fica a imagem.
1: Dá, dá, dá sim.
3: Então. O Bolívar, eu faço, dedico a ele e ele virou um urso aqui. Então, esse esse foi o meu projeto. Tem um outro projeto também que a gente tinha acabado de terminar, que é com a minha filha, com a Lígia. Ela está lançando o primeiro EP dela. Também a a pandemia pegou, está tudo parado. Ela tem uma música no nesse EP, e essa música eu peguei o texto, a, a poesia dela, e transformei num texto infantil, então são dois projetos, aí o livro iria com um QR Code, a tecnologia aí sendo bem aplicada, a criança, depois de ler história, ela poderia ouvir a música, que seria lançado mais ou menos na mesma época o livro e a música, e o EP, né? então a, a música estaria tá disponível. Net. Então eram os dois projetos e eu estou atualmente fazendo um projeto que não tem a ver exatamente com, com o livro por enquanto, mas se quem sabe lá para frente ele vira o livro, ele vira um livro que é uma brincadeira que eu tô fazendo de pandemia, né? Que se chama Universo Paralelo Carabuque Eu posto no meu Facebook, é, são caricaturas, montagens, esculturas com objetos é, da minha casa. E vão virando personagens então se alguém quiser entrar a página ainda não não está pronta já já está sendo montada é, só daqui um tempo acho que daqui uma semana mais ou menos eu já vou publicar só falta a capa da, da página que chama Universo Paralelo Carabuque e Vícios, e esse é um projeto que eu pretendo adiante montar uma exposição com essas peças todas que eu estou colocando lá é, pelo menos umas quatro por semana três quatro é isso, estamos nesse momento assim, né?
1: Bacana. É. Isso você avisa para gente, né, Ana? Quando você. É, é Ou convida a gente para curtir essas coisas? Tá bom.
3: Tá bom. Tá.
4: Então, realmente, esse é um problema psicológico grave que eu tenho. Eu preciso resolver isso com uma terapia. Porque quando. Quando. quando, quando claro, você chega aos 13, 14 anos, você. Descobre a poesia, a poesia como uma grande linguagem é, que pode ajudar você a entender alguma coisa do que está acontecendo. Né? Quem sabe a poesia né, possa me ajudar. E eu escrevi bastante poemas é, com 14, 15, 16 anos. Tanto é que quando, na, no ensino médio, lá no, no antigo segundo grau, eu comecei a ler Os Grandes Poetas, aí sim, comecei a ler Drummond, comecei a ler Manuel Bandeira, os grandes poetas, né, eu descobri que queria ser poeta. Eu quero ser poeta. Então, só que aí vem, veio veio a vida, né? Veio a realidade e a realidade é se, se eu chegasse na, na faculdade de letras e entregasse um poema no lugar de entregar uma análise né, gramatical do dos Luzidas, sei lá, dizer, eu eu não, eu não poderia entregar o poema, né? É claro, né? mostrar para os amigos e tudo. Mas, num dado momento, realmente, eu 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 abandonei esse poeta. Esse poeta que... É. que eu abandonei esse poeta. Eu deixei ele é, ao desalento. né Eu deixei ele na rua, ou sei lá onde é que eu deixei ele. Ele ficou em algum lugar do passado. E a vida foi. Foi foi chutando, a vida foi levando, foi correndo para lá e para cá. De vez em quando... É, de ele vez posta
3: em... alguma coisa.
4: De tá vez em lá, quando... Vem cutucar.
3: É, assim, quando aparece um poema assim no Facebook, depois eu pergunto para ele onde tá. Ah, não sei se eu botei na pasta, eu não sei se eu fiz cópia, eu só botei, sabe? Mas antes, mas
4: antes mesmo do Facebook, nos momentos de crise, nos momentos de dúvida, nos momentos em que a prosa não dá conta do recado, eu acabava recorrendo à poesia, mas quase, sabe, assim, o último recurso. né? É. O último recurso vai ser a poesia. E aí saía um poema, e aí pronto. Aí parece que dava aquele, aquele relaxamento. Então voltando... a <risos> Matava a fome. <risos> Matava a fome, e aí voltava para a prosa. Né? Então hoje, agora nessa pandemia, nesse problema que não é só meu, é planetário, parece que realmente a poesia, o poeta, aquele poeta de 14, 15 anos, que, que continua existindo, ele fala assim, mas você nunca me deu atenção direito, você nunca me deu um livro, você publicou 20 é. livros, mas você nunca me deu, né, como diz o Fernando Pessoa, você nunca me transformou numa letra impressa, você <risos> sempre ficou, você sempre ficou é, me maltratando aqui, você só me usava nas horas de crise, seu traidor. Né? <risos> Então, a, a Ana que sempre. Foi... Teve uma
1: DR, uma DR incrível com a, com a, com a, com a Não, poesia. A Ana... A,
4: Ana, a Ana sempre foi uma grande impulsionadora é, da, 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 do meu trabalho. Sempre foi. Quando nós nos conhecemos, eu tinha um livro publicado: Ler, Pensar e Escrever. E eu ousadamente comecei uma escola de escritores com um livro publicado. E aí foi a Ana que me disse. Mas quantos livros você já publicou? Um. Pare de Mas eu tenho vários aqui dentro, aqui vários. Aqui dentro. Então foi graças a Ana que que eu muitas vezes e agora mais uma vez depois de 20 anos casados ela ela falou assim agora Gabriel chegou a vez de você pegar esse poeta maltratado que você tem aí dentro e dar a ele um lugar nesse mundo. Dar tô... liberdade para ele. É, eu estou aqui tentando, tentando é, convencê-lo a sair, porque ele, não sei se ele está com medo de pegar a Covid, ele está meio... Está <risos> tá em quarentena.
3: Ali... <risos> Legal. A palavra... Legal, palavra
4: Legal.
3: boa noite. A já começa um pouco, é uma brincadeira, um... Uma poesia brincante, né? É que o Árvore da Palavra é um livro que foi feito, nós fizemos em parceria, que é etimologia para criança. Então, cada palavra é... eu inventava uma história assim, totalmente a origem da, história, da palavra, totalmente absurda. E aí o Gabriel ia lá e falava: Não, não é nada disso, e dava a definição. Precisa da palavra. E a gente sempre terminava com um versinho. Às vezes esse versinho era do Gabriel, às vezes era meu. Então, ele já estava lá fazendo, né, um, libertando a, o poeta menino ali. Já tá já começa aqui. Né? Então, não está. para né? tá crescendo esse menino. Nada né? está perdido. Nada está
4: não. perdido. É... É.
0: A gente tem mais duas perguntas, já passa das oito e meia, mas vamos lá, a gente tenta ser mais rápido, vamos lá. Tem uma pergunta do Palado e depois tem uma pergunta que a Luciene mandou aqui no chat e eu leio a pergunta. Vamos lá, Palado, sua vez.
2: Bom, boa noite, vamos tentar ser bem rápido aqui. Eu eu trabalho com teatro e trabalho com deficientes visuais, é um trabalho específico, e a gente tem contato com muitos grupos de deficientes visuais. E, e uma coisa que eu percebi é que o, o, as pessoas com deficiência visual, a, os mais antigos, eles foram alfabetizados através do Braille, né? O que deu oportunidade para eles de poderem ler textos por conta própria. E os mais os mais novos já não tem tanta essa preocupação do Braille, porque existe tecnologia para cima si, livros, essas coisas. E uma vez eu ouvi uma discussão entre é. eles, é, um, um lembrar ele dizendo assim mas eu leio em braille porque eu não quero ter interlocutores eu não quero ter um interlocutor eu não quero ter alguém que que, que leia interprete para mim né com seu tom de voz com a sua pausa com a sua respiração é isso ficou muito gravado na minha cabeça e e e aqui o Gabriel falou há, há um pouco atrás como o livro como uma ferramenta de educação né a gente vive um tempo, hoje, em que as pessoas cada vez mais buscam interlocutores, parece. Né? As pessoas querem se estão se afastando da informação na, 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 na sua base né? e estão buscando, então, hoje em dia, o Facebook, por exemplo, o, o Instagram e o, e, o, e, o, e o WhatsApp viraram praticamente locais onde as pessoas buscam notícias, buscam informação, sempre através de interlocutores. É, eu queria que vocês dissessem, como que vocês veem o futuro do livro nessas condições porque uh, uma coisa é você ter o um livro de papel depois a gente foi para o livro eletrônico né? mas ainda é o livro ainda é o mesmo texto que você tem que ler e interpretar por você mesmo e a gente está largando isso a Ana falou agora dos resumos né? É, a gente a gente vê a criança falar ah, eu, o adolescente eu tenho que ler um livro para a escola mas parece que tem um filme, eu vou assistir o um filme já está se deixando envolver por um interlocutor como vocês veem o futuro do livro com as pessoas, com o comportamento das pessoas cada vez mais voltados para buscar interlocutores ao invés de buscarem essa informação primordial que está no próprio livro?
3: Eu acho que... Bom, eu, o livro e o rádio, né? se a gente for pensar também. né? Todo mundo fala o rádio vai acabar, não vai ter mais rádio. Eu acho que sempre vai ter um público para o livro. O que a gente é, tem que se preocupar é que quem está produzindo todo esse outro conteúdo, né, que vai para o YouTube, para o Facebook, para o TikTok, está produzindo conteúdos é, sem, sem sem informação. Não, a gente não pode nem chamar isso de conteúdo, né? Porque conteúdo não tem, tem mais forma do que informação. Então eu eu penso que sempre vai ter uh, pessoas sempre não vai acabar o livro, sempre tem alguém que vai lá buscar no livro. Só que, enquanto país, enquanto sociedade, a gente vai ficar sempre nessa miséria. A miséria é muito grande, né? Que a gente tá, realmente a produção, eu concordo que tem plataformas que estão sendo muito bem elaboradas, né? Eu no, minhas filhas mesmo, elas, elas assistem, por exemplo, Meteoro Brasil, que a Lígia sempre assiste conteúdo muito bem produzido, mas é tanta oferta de tanta coisa que até você chegar... E, geralmente, quem produz esses conteúdos bons são leitores. Então, é, é que nem o rádio. O rádio sempre vai existir, o livro sempre vai existir, não, não é que tá, tá tudo perdido, mas que tipo de sociedade a gente está construindo. Então, a preocupação com, com uh, esse acesso à, à rede, à, ao virtual é justamente que esse esse aluno ele não está sabendo sequer procurar. Ele tem tudo lá, mas ele não sabe procurar e a gente não tem todo o tempo do mundo para encontrar. Então, a maior preocupação eu acho que que é essa, esse esse, esse montão de resumo, porque depois do resumo, vem o resumo do resumo do livro, né? Tem também esse problema do resumo do resumo. É a interpretação da interpretação e quando você vai ver lá, acabou o Você não tem referencial mais tá totalmente outra coisa, né? O telefone sem fio ele vai, 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 ou, ou seja, não é mais não é conteúdo, é falta de conteúdo. Então é, é o que a gente tem que tem que pensar hoje isso, é isso, é trazer um livro para perto justamente para que essa criança que está na internet, que ela, ou esse adolescente, que ele pelo menos saiba procurar, ele saiba ler, ele saiba, saiba ler o enunciado para encontrar realmente o que ele quer, ou que ele saiba digitar lá no Google realmente o que ele está procurando para não cair no, no, nessa reinterpretação, né? Sem, já do que não tem nem mais referência, né, acabou, se perdeu completamente. Posso só
0: só engatar uma outra pergunta, porque se se vocês quiserem voltar nessa do Palado, mas tem uma outra que dialoga com essa, que é a última, que é da Luciene, que ela diz o seguinte: pelo que vocês estão falando, é preciso educar os pais para que eles reaprendam a importância da leitura e possam transmitir essa essa importância aos seus filhos. Como é que faz? Como é que faz? Porque o problema não é só de formação dos filhos, é um problema de formação dos pais também. Então, como, como isso seria feito? Já que os pais estão encantados com a tecnologia e com a praticidade da internet. Porque tem uma outra coisa, né? A a criança está meio agitada, pega um celular, solta na mão da criança e fala joga aí. Quer dizer, tô tô adicionando uma dor de cabeça aqui a partir da pergunta da da Luciene. Que, aliás, seja muito bem-vinda, Luciene. Já foi entrevistada aqui por por mim. Eu fiz a entrevista. (risos) Estou muito
3: feliz de ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Olha, eu acho que a gente tem que começar do começo né? da literatura infantil. Muitos desses adultos não tiveram contato sequer com a literatura infantil. E o que eu percebo é que qualquer adulto, é, você dá um livro infantil, legal infantil, literatura né? É, para a infância, e vai ficar encantado, ele vai ver que, que não é tão complicado ler, então tem que começar do começo mesmo. Tem que fazer a realfabetização desse adulto. Precisa. Ele tem que começar realmente do, do livro infantil. Ele ter acesso. Por isso a gente acredita também muito nesse programa que esses livros que têm que tem uma estética assim, incrível, que são muito bonitos, uh, o pai vai ler, a mãe vai ler. Então vai, ler vai haver
1: muito. uma leitura conjunta, né?
3: Isso, uma leitura em família. Uma leitura em família. Se não chamar de cara a atenção pelo título, vai vai chamar sim por todo o trabalho estético que está lá dialogando, também contando uma história. Eu tenho a impressão que que falta isso, para muitos professores, inclusive. Começa do começo, vamos lá!
0: Hoje saiu a notícia de que a a pesquisa Retratos da Leitura vai, vai ser publicada dentro de alguns dias, acho que ainda essa semana vai aparecer. Mas um dos resultados do Retratos da Leitura nas edições anteriores é que tendem a ser leitores aqueles que tiveram a formação de, de, como o Gabriel falou, de de leitor que aprendeu com a mãe a ler. né? Isso é é, é, é a figura materna que leu na cama para a criança antes de dormir, o pai que tem livro, jornal, revista dentro de casa esse é um um elemento fundamental no processo de formação de leitores, parece, não sei, é é verdade? É
3: é muito engraçado que a gente lembra, assim, de pais, o pai lendo o jornal, o filho pegando o livro, o jornal e fingindo que está lendo. que que estímulo maior para começar a ler do que isso? né? De de ler o jornal no chão, o jornal do pai, a revista, o que seja, hoje não não está entrando nem jornal, nem revista, é o tablet, né? é o celular, né? É complicado, é muito
4: complicado isso. Eu acho que uma resposta possível para essas duas questões sobre o futuro do livro, sobre o futuro da leitura, é ela poderia, a gente poderia escorregar e começar a tentar fazer futurologia, coisa que já se viu que não deu certo mesmo. Né? Toda vez que a gente tenta prever o futuro, o futuro resolve ser diferente do que a gente está prevendo. Eu acho que uma outra maneira de responder é dizer assim: o que, que nós vamos fazer com os livros? O que, que nós vamos fazer com a leitura? Que, que iniciativas nós vamos tomar para que o futuro seja melhor? Quer dizer, então, é, é nessa direção que eu, que eu penso. Quer dizer, essa campanha Educa, Educação é Leitura é um esforço para que a leitura não se banalize. É um esforço para que a formação docente dê atenção à leitura. É um esforço para que os editores não desistam. É um esforço para que os escritores formem o seu leitorado. Eu sempre falei isso na formação de escritores. É o escritor que forma o seu leitor. Ele forma o seu leitorado. Assim como um político forma o seu eleitorado, ele procura ouvir o seu eleitorado, ter empatia com o seu eleitorado, o leitor, o escritor também produz o seu leitorado, produz os seus, os seus não, não são discípulos, mas são os seus, aqueles que gostam dele, aqueles que o vão seguir, aqueles que vão difundir o seu trabalho. Na vida acadêmica, na última etapa da vida acadêmica, quando você se torna professor livre docente, uma das características para avaliar se você é livre docente é se você tem discípulos, Pessoas que que vão continuar o seu trabalho para além do seu tempo. Eu acho que isso tem a ver com a literatura, de certa maneira. Quer dizer, se eu formar leitores como escritor, eu estou garantindo a leitura, eu estou garantindo o livro e estou garantindo novas gerações de, de escritores. Porque todos nós nos tornamos escritores porque nós tivemos escritores que foram os nossos professores ou professores que eram grandes leitores. Então, o que que eu faço hoje como professor, o que eu faço hoje como escritor, para que o futuro do livro não acabe? Né? Quer dizer, então pega, por exemplo, Humberto Eco. O esforço que esse homem fez para valorizar o livro, a palavra, ele dedicou uma vida inteira. E, de certa maneira, ele trouxe vida para o futuro. né?
3: É uma reação. Agora é o momento da gente ter essa reação, a ah... Em resposta a esse aumento né, de essa.
4: É reação, quer dizer. É reação. É é isso aqui que a gente está fazendo. É é, é conversar, é trazer para a roda, é inquietar, é escrever. né? Recentemente, nós lemos um um texto de um autor espanhol, Paco Abril. Um um cara maravilhoso. Autor de literatura infantil. É, e ele escreveu um um texto chamado Os extremos (risos) se abraçam, em que ele fala que os velhos e as crianças, nesse momento, são os extremos da sociedade e tem que conversar. né?
3: Ele questiona por que que a sociedade está com tanta urgência das crianças voltarem para a vida e os velhos também voltarem para a vida, se nunca deram uma importância, um olhar adequado, tanto para a criança quanto para o velho. Criança sempre incômodo, o velho também, que muitas vezes está vivendo em locais insalubres, nunca se preocuparam tanto. Agora todo mundo tem que voltar, tem que voltar à vida normal, voltar para a sociedade, tem que viver, né? Estavam esquecidos. Agora essa forçação de barra de voltar para a escola. Agora, voltando para essa questão da da campanha, né? da gente fazer uma campanha, ela não deve se, se opor à questão tecnológica, lógica, né? A gente tem muito claro, eu volto a falar da questão da presença do rádio, né? Quando, eu sempre falo assim, importante toda casa ter um rádio de pilha, e a gente esquece isso, porque quando acaba a luz, quando acabam acaba todos os seus recursos, né? Você tem um rádio de pilha, ele vai lá, a pilha vai durar um tempo muito bom, sabe? E o, o rádio ele é isso. Às vezes você não consegue se comunicar com nada, o que que tá acontecendo? E isso é o livro, né? Ele, ele nunca vai se perder, por completo. Nunca, não, não tem como, né? Não, não tem como acabar o papel, morre uma árvore, já está outra lá e a gente já já tem mais papel e ou impressão em outros em outros meios, né? Não, não tem como. A gente não está competindo. A gente tem que deixar isso isso claro também. E, a gente não, e não é uma questão de sobrecarregar o professor, ao contrário, é de facilitar a vida desse professor, porque esses alunos eles vão voltar com uma lacuna, com, com, uma, com um, um tempo perdido de, de falta de, de convívio com leitura, aquela leitura que ela é feito dentro feita dentro da sala de aula, ele não está tendo isso. Né? Então, é, isso aí vai, vai fazer um estrago muito grande, esse tempo vai fazer um estrago muito grande. Então, eu acho que o o livro é a única coisa que pode compensar esse tempo. Não não vão falar em em, em perdas e danos, né? A gente tem que compensar essas perdas e esses danos dessas crianças, desses adolescentes, que por mais que o professor corra com a matemática, com a geografia, com a língua portuguesa, mas é é, é aquela coisa de de você estar lendo, estar entendendo as questões. Eu, eu sempre falo assim, o problema da matemática é, é a linguagem. O problema da matemática é a linguagem. Se o aluno não tá lendo, ele não, não tá se fazendo perguntas. Porque quando a gente lê, a gente se faz perguntas, né? A gente faz perguntas pro livro. Esse aluno tá, tá plugado, né? Tá plugado. Estão pensando por ele, estão falando por ele e ele um pouco tá dialogando, nessa né? essa, essa aula, como é essa aula que ele tá tendo? Como é que é essa comunicação com os colegas, né? Legal.
1: Ricardo, você faz as despedidas? Faço, faço, sim. Gente, olha aí. Chegamos quase em duas horas de de entrevista. Foi muito legal. Gabriel e Ana, eu agradeço muito a vocês. Foi uma delícia. Eu, sinceramente, não senti o tempo passar. Foi foi muito gostoso conversar com vocês. Eu acho que muito produtivo. Eu é, eu acho que a sugestão do Dezena... Está anotada, viu, Dezena? Eu acho que você fez uma boa sugestão. É, vamos, se quem sabe, a gente é, continua, faz outros encontros para gente discutir isso e ver se a gente... É, mais um plano de ação em cima dessa ideia, eu acho muito legal. Né? É, e queria agradecer, agradecer a vocês, Gabriel e Ana, agradecer a, aos amigos que, que aqui vieram e que aqui ficaram com a gente, é, que ouviram até o fim, que discutiram. É, é, você pelado a tua pergunta, a tua história me está fazendo pensar aqui do do, do do braille como interlocução, como uma coisa que te permite suplantar o um interlocutor e você não ter um filtro de sentimentos poderia você ler e você sentir do teu jeito sem sem um tradutor de emoções vamos dizer assim é uma coisa que que depois que você falou eu fiquei pensando e, curiosamente, pensando em termos da minha relação com o teatro, e você é um cara de teatro, como que era? Eu sempre adorei ler teatro e, e tinha uma bronca assim de ver o teatro representado porque feria aquilo que eu tinha imaginado quando eu lia, entendeu? Mas isso não é o que eu imaginei, entendeu? Então, era a representação, de alguma maneira, era uma interlocução também, né dizer, era um... Eu custei um pouco a aceitar que, eu, que, que não necessariamente, que uma outra visão é uma coisa rica, é uma coisa que é crescente para mim, mas eu, mais jovem, era muito complicado com isso. Né? Então, me fez pensar um pouco. Então, é isso, gente. Obrigado. Eu acho que a gente sai daqui hoje pensando em muitas coisas. É, foi muito legal. E obrigado pela presença de todos. Rogério
0: antes da Ana e do, do Gabriel se despedirem também, eu divulgo rapidamente as próximas entrevistas. É, semana que vem opa, semana que vem a gente vai ter aqui o Márcio Gaspar. Fala um minuto dele, Ricardo.
1: É O Márcio Gaspar é um cara que trabalhou a vida inteira com, com música. Eu acho que interessa o Gabriel e a, e a Ana. Ele basicamente vai falar que ele conhece todo mundo do mercado. É um cara que conheceu... João Gilberto conhece, ele, ele trabalhava naquelas é, Odeon, essas gravadoras de disco, ele, ele é jornalista, e ele, tem, ele acabou de escrever um livro, que eu acho que saiu só digital, que é o, o, o Acabou Chorar, é um livro que ele fala sobre os novos baianos, né, é, com quem ele também conviveu, é, então, acho que a gente vai ter... É um cara que manja para burro de rock, de MPB. Nós vamos falar um pouco de música na próxima, na próxima reunião. Tá?
0: 15 de setembro, a gente vai ter a Cíntia Matar, que é especialista em direito autoral, dando continuidade a um assunto que a gente teve num debate cerca de um mês e meio, dois meses atrás, quando a gente debateu os direitos autorais. E aí, acho que começa a surgir a ideia da gente criar trilhas de assuntos aqui, né? Ricardo. Então, é, Cíntia Matar vai retomar a ideia do direito autoral, que é um assunto que fala diretamente ao, ao interesse do escritor, e hoje surgiu a, a, a sugestão do Dezena, da gente retomar o assunto de formação de leitores, né? Então, acho que podemos começar a pensar em trilhas. 22 de setembro é o Luiz Avelima, que é a história dele, uhum. é, se mistu... além de ele ter uma carreira como escritor, como tradutor do russo, é um homem cuja história se mistura com a história da UBE, né? Conhece muito a história do BR.
1: É isso aí. O Luiz Avelima, pouca gente conhece tanto como o Luiz Avelima a história da UBE. E
0: 29 de setembro, Tony Bellotto. guitarrista dos Titãs. A gente tá meio rock and roll, hein, Ricardo?
1: Eu acho que é a pegada da gente, né?
0: Vai ter o Tony Bellotto aqui. Vai ter o
1: rock um pouco mais recente, o meu um pouco mais antigo, mas é rock. (risos) Tudo é rock.
0: O o, o Tony Bellotto vem aqui dia 29 de setembro. Claro que ele vai falar da literatura dele, mas a gente vai aproveitar também para perguntar algumas coisinhas dos Titãs e tal. A gente vai... (risos) Não vai ter como não fazer isso. Obrigado. Então, Ana e Gabriel se quiserem se despedir, essa é a hora e para a gente ir embora, para a gente se despedir até a semana que vem.
4: Olha, eu agradeço, né? Nós agradecemos, agradecemos muito. Porque muito eu bom. e aí uma coisa que eu que eu quero ressaltar que eu já tinha percebido na, na entrevista com a Estela Mares e agora ficou também patente é como nós conseguimos nesse clima tecnológico uhum reproduzir o encontro, re, resgatar o encontro, né? E devemos isso sobretudo ao Ricardo Sim. e ao Rogério que constroem um ambiente muito ameno, muito aconchegante. A gente até esquece que que, que está na no Zoom e a gente realmente se sente muito perto bem, de cada um que está aqui. Então, eu agradeço muitíssimo esse agradeço momento. Bastante. Nós é que agradecemos, Ricardo. <risos>
0: muito gostoso. Podemos, podemos encerrar, então?
1: Podemos, podemos. Está ah, na, tá na tua mão. Muito Olha, um beijo aí para todo mundo.
3: Ah, Obrigada. Tudo
1: muito legal, até a próxima. Foi um prazer estar aqui com vocês.
2: Tchau, até tchau. A
0: semana que vem. Tá. Se vocês tá. quiserem abrir os microfones para se despedir, também podem. <risos>